0: Estamos aquí en The Rockstar Show. Hoy tenemos un show un poco controversial. Para mí es uno de los, de los cantantes que, que nunca se ha dejado, nunca se ha dejado y es una batalla de guerra. Este, eh, mi respeto es una leyenda. Este, con un fuerte aplauso reciban a Tempo. Ok, 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 ok. Óyeme, ¿cómo está mi bro? Tú sabes que eh, las ironías de la vida, como yo digo,
1: nosotros que tenemos más de 20 años de amistad y nunca pensé que, que llegaría un momento así de... de, de estoy súper, súper contento, orgulloso. de <risa> entrevistara? No, es, es algo... Tú sabes que yo soy bien, bien hermético en mis cosas, pero a mí me gusta más. Eh, la controversia mía es en la música, pero... Fue como que cuando me dijeron para hacer esto, es, sabes, quiero que sepas que te respeto, que siempre te lo he dicho cada vez que hablo contigo, mi agradecimiento por ti es, es muy grande y súper orgulloso de todo lo que has logrado. Dios te bendiga siempre. La gracias. Gracias. gracias.
0: Pero Tempo, tenemos que estar claros. Que si tú no te imaginabas, yo menos, porque tú me habías tirado en muchas canciones en el pasado, pudieron <risa> tirar tiraderas donde tú me destrozaste en el pasado, ¿qué me voy a creer yo que veintipico años después yo te voy a entrevistar a ti? <risa> Mano, son las cosas, son
1: las cosas de, de Dios y la, nosotros, pues en la, la, la relación que tenemos,
0: literalmente venimos del mismo lado. Eh. Venimos del mismo lado. No, que quede claro que yo estoy hablando de esto en, con forma de humor, porque él es mi hermano, yo lo Real. amo mucho, él lo sabe, que es mi hermano de corazón. Este en el pasado tiempo, Bueno, en el pasado no, todavía tú estás guerreando todos los días, cada rato te tengo que llamar para decirte que te relajes, que te calmes, porque tú no te quieres calmar, siempre quieres estar en la tiraela. Bueno, eso es lo que tú haces, eso, sí, eso, eso es lo tuyo. Este, Pero este, yo fui uno de, la, de, la, de, la, de los artistas que tú le tiraste en el pasado, que para mí eso es, es interesante, estar aquí hoy en día entrevistándote, no solamente como tu hermano, sino este como, como un fan, porque tú sabes que uno de los fans más grandes tuyos es este servidor que está aquí. Este... Normalmente yo le digo a los cantantes este, que me cuenten sus historias, pero yo me sé casi toda tu historia eh, porque, como te digo, soy fan. Pero me gustaría que, que me hable de, de, de tus inicios, de cómo, cómo empiezas en, en el mundo de la música. Eres de Ponce, de, de Ponce, Puerto Rico. Háblame, háblame de tus inicios en la Oiga, música. Papá. Básicamente, pues yo vengo de una familia que fue, fui criado
1: en el Evangelio y ya pues, a los cinco años me dieron la primera oportunidad eh, yo siempre fui bueno eh, con los instrumentos, con la percusión. Y a los cinco años, cuando yo tenía cinco años, tenía una inquietud, veía al baterista de la iglesia tocando y y fui y, y, y tuve
0: mi primera experiencia eh, eh, tocando la percusión. Tempo, eh, espérate, tengo que, tengo que interrumpirte. O sea, tú me estás diciendo lo mismo que tú sabes tocar la batería. Sí, un poco. O sea, que si tú te sientas ahí ahora mismo, tú puedes hacer... Sí, un piano. ¡Este eso. Muy bien. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. A ver si me queda algo. Yo, ok, piano, ¿tocas un poquito también? Pues, pues me defiendo. Empieza con las baterías entonces, vamos a ver. Me a ver, defiendo. Esto, esto, es, esto es algo que nadie lo tiene y lo tengo yo en mi show. Déjame ver cómo por aquí.
1: A ver si me queda algo aquí. Como ustedes quieran. Sí, porque yo toqué, fui, toqué un marching band también, que eh, por siete años, lideré el drumline también, pues soy como que más, pero como que la batería, ¿me entiendes?
0: Pero... ¿Entiendes? Oh, ¿Me entiendes?
1: Entiendo. No, podemos hacerle.
0: Ok, ok, ok. Yo voy a
1: seguir, yo voy a seguir. El piano. A ver si me... A ver si me alguito con si el me piano. Algo, alguito. Es pero Básicamente fue así, de, 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 luego estudié música, toqué un drumline, pero realmente eh, eh, es una cosa irónica la que me inculca a mí el rap. Por primera vez cuando yo escucho el rap eh, fue mi mamá, porque ella tenía los famosos platos estos MK2 con los discos de vinil, de pasta. Y entonces ahí escuché lo, lo que fue Sugar Hill Game para aquellos tiempos, eh, uh, Jesse Jeff, Jay Prince. Fresh Spring perdón, y, y fui como que adquiriendo eso. Luego, pues, básicamente en los pasillos de la escuela, que yo creo que como todo el mundo empieza, hasta que mi compadre eh, era este típico chamaco de barrio, guapetón, eh, como nosotros decimos, el, el, el jodón del barrio. Sí, el, 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 el que el del barrio. Que todo el mundo que le tenía miedo. Y entonces nosotros estamos un día en en Cámara 94, en Plaza del Caribe, que eso es el mall grande, de, el shopping mall de, de mi ciudad, y está Huizo y Big Boy.
0: Estoy leyendo, mira. Sí, entonces,
1: eh, ellos pues le van a dar una oportunidad a alguien que esté en el público de, de, de rapear. Yo solamente le rapeaba a él, pero yo era más imp que improvisaba. Y entonces cuando ellos preguntan, eh, mira, uno de los que está aquí en el público, que, que, que rapee, que se atreva a venir acá a rapear, pues yo, veo, yo lo veo ahí que levanta la mano. Y yo lo miré yo dije, wow, ¿cómo le va a meter, ¿me entiendes? Y yo dije, me olvidó a cantar, ¿sabes lo que me dijo?
0: Canta o te entro a puño. ¿Qué te dijo, Canta o te entro a puño. El, el, el duro del eso, barrio. Eso, te digo, soy, ese es mi mejor, mejor digo, amigo, es mi compadre. Tu mejor amigo? Si yo soy el padrino ah, de, su, de su hija. Tu mejor amigo te dijo, canta o te entro a puño.
1: Irónicamente, y mano, desde ese, desde ese momento yo creo que fue ahí entonces empezó mi... Que ahí empezó tu miedo por tu amigo. También. Tú sabes, lo más, lo, lo más yo, yo. yo, Hay mucha gente que se inspiraron por Vico. Yo respeto mucho a Vico. Yo re, le, tengo mucho. Hay una controversia ahora con quién fue el primero, el último. A mí eso no me interesa. No venimos a hablar de eso. Pero yo soy más de Kiss Power Pussy. Yo no,
0: también, full. Yo soy era más, más power
1: rapero power y pues escuchaba más música en inglés que en español. Y entonces así fue que básicamente llegó tiempo hasta que. Llegué, eh, hice DJ yo después y después entonces o llegué. Sea, tu a,
0: primer tu primer mixtape fue DJ. DJO.
1: Después entonces ahí fue que llegamos donde. Tu playera. figura de
0: campeona.
1: No, ya yo había cantado en el 3. Ese es el ah, tú estabas en el 3. Sí. Porque
0: okay, viste, ahí yo estaba en, en esa yo estaba. Y
1: entonces ahí entonces que llegó a, la, a las manos de playero. Que, que Fállate, se convirtió. yo tuve en DJO
0: uno. en DJ Joe uno.
1: Sí, porque yo creo que tú cantabas primero que yo. Sí, sí, yo soy
0: más viejo que tú. <risa> Pero
1: básicamente así fue que. que entonces, mexicano fue el que me lleva, que en paz descanse, que me lleva para en playa
0: Y yo creo que de ahí el resto fue historia, hermano. Yo. Pero espérate, me, me estás corriendo la historia muy rápido, hombre. Que si espérate. Tu primera experiencia fue con Big Boy y G, Sí. Cuando el mejor amigo tuyo te dijo que te iba a entrar a la puño si no te trepaba la tarima. Obviamente te trepaste a la tarima.
1: Sí. Y no, el... me trepé
0: con miedo, imagínate. Obligatoriamente. Tú. Pero pasaron los años y después le dije. Le las gracias. Sí. Entonces. Super. Eh, después de eso, te, te, te obviamente, te ¿cómo llegas a Diego? Eh, porque nosotros eh, hacíamos
1: party, los famosos party estos de caserío. ¿En Ponce? Hacíamos, sí, hicimos un party, entonces yo me entré para la tarima y obviamente pues me quedo con el canto porque es en mi, en mi zona. en tu en barrio, barrio en tu casa. Y ahí ellos se interesaron por mí, me mandaron a, a buscar. Fui a, a... Ellos tenían el primer estudio en Bayamón, en Cortijo. Y entonces ahí empecé a, a participar en el, en el, en el mixtape de ellos, en el primero, que fue en el 3. Luego eh, fue un poco controversial, porque entonces me empiezan a, a ponerle en el 4 pero yo empezando el cassé. Y tú sabes que cuando tú empezabas los casés antes, era el tipo. Y ahí empezaron muchas controversias, porque pues obviamente lo, los celos y cosas, y por qué este va a empezar, si este viene ahora, llegó ahora. Y así sucesivamente. Entonces ahí... Eh, en ese lapso de tiempo, eh, empezó a tener mis problemas, eh, como todo, en, en, la, en la calle. Y um, me tengo que ir de Puerto Rico. Pasaron unos sucesos que me tengo que ir. ¿Con
0: eso mismo? ¿Con el, por lo del casero? o simplemente no, 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 cosas, no, cosas, cosas de la calle?
1: cosas de la calle, sí. ya. Y ahí entonces, pues me tengo, tengo que abandonar el país. Eso fue en el año 95. No pude terminar la escuela, no me gradué de high school, no pude hacer... Este, lo que un niño verdad o un joven de, de esa edad, ya mi vida empezó a girar de otra forma. este ¿Y para dónde te fuiste? Para Orlando. ¿Orlando? Sí. Okay. Entonces ahí estoy tres años, un lazo de tres años, eh, y empiezo a conocer la calle. Yo siempre fui un chamaco bien, eh, deportista, criado en el Evangelio, pero tú sabes, las cosas de la vida, lo que uno estaba viendo. Y la
0: juntilla, los panas. Lo que uno año, estaba viendo era bien. Era donde bien, nos criamos
1: era un poquito hostil, por decirlo así. Y entonces ahí, pues me voy a Orlando tres años y cuando regreso, entonces eh, veo cómo está la, la cosa en la música. Ya el género estaba cogiendo, ya estaba estoritito sonando, ya estaba el Yankee siempre que estaba pegado. Eh, yo dije, wow, esto lo, me voy a dedicar a esto full. Pero venía arrastrando muchos problemas, este como quiera. Y estaba como que entre en ese entre frío y caliente, ¿me entiendes? Porque honestamente yo siempre fui una persona que, aunque fui criada en la calle, literal, o sea, de toda mi vida, siempre quise desligarme de ese mundo. Por eso yo cada día que me levanto le doy gracias a Dios de que me pudo sacar de ese mundo, porque obviamente la historia después, mientras sigamos el transcurso, ahí vamos a seguir hablando de ella para no, para no brincar, pero fue fue bien fue bien cuesta arriba para mí, tú sabes, porque también soy de Ponce, es un poquito complicado, estamos casi dos, a, dos horas del área metropolitana donde está todo el movimiento. Y, y entonces de ahí, en eh, el año 98, es que llego donde mexicano, que se trepa a cantar conmigo en una tarima en Ponce. Que un par descanse. Un par descanse. Y entonces ahí
0: ahí es que llego donde playa. Ahí es que llego donde playa. Este, yo ya había escuchado de ti por ahí en las calles, más o menos. Este, para mí las canciones que... Yo cuando te vi una cosa que se hizo en Orlando de Macho Camacho, que metieron un par de talentos, y yo sí, te voy a admitir, sabía que toda la gente que estaba ahí era como que no, no, no había, no había madera, ¿verdad? No sí, había, no había organización, pero, sí. no, pero tú sobresaliste. Cuando yo vi tu verso, yo me acuerdo que yo había visto eso, y dije, tú tienes una loquera. Pero cuando vi tu verso, yo dije, este chamaco, ¿quién es? ¿Qué es esto? Porque le es la primera le vez que yo le dan veía. 200 dólares. 200 dólares es bueno, para hace, hacer eso hace tiempo sí. ah, no, pero me imagino que tiraste caliente no, porque 200, 200 dólares. dólares en aquel, para tie tiempo, en aquel tiempo 200 dólares un, eh, eh, eran mil dólares entonces eh, después de eso te volví a ver en el D.A. 4 en el 3 no te, no te había escuchado uh -huh. pero en el 4 te escuché y fuiste de los más que sobresaliste o si, si no el más que uh -huh. sobresaliste en el D.A. 4 este y después nuevamente sé de ti por el combo de playero lo que regresa de playero para los que no saben del género de la vieja escuela, playero era lo máximo. Todo el mundo quería estar en los, en los volúmenes de playero. Y para que entiendan lo grande que era playero, yo grabé en el 36 de playero, me borraron. En el 37 grabé, me borraron. En el 38 grabé, me borraron. Y que quede claro que cuando... Tú no te enterabas que te borraban de esto hasta que salían. Entonces yo estaba en todo el barrio diciendo que salía en el volumen. Eh. Que salía... Y después venía, a salir el CD y yo no salía. A
1: mí me pasó también
0: muchas veces. Pasó muchas veces, mm -hmm. porque es que obviamente no te lo van a decir en la cara. Papi, vas borrado, mm -hmm. para que lo sepas. No, te dicen, papi, está duro. No, y no hay redes, no hay nada, que no, no hay forma como enterarte, te enteraste y tú buscas,
1: no, y tú pones el cassé completo. para que
0: Claro, y está duro. No, tú estás esperando al ahora, final. Es más, tú vuelves <risa> otra vez y le das <risa> para atrás el cassette. Y tú dices, yo tengo que salir por ahí en una esquina. La cosa es que... que, que playero prácticamente... Eh, el, el, el arquitecto de lo que es el reggaetón hoy en día, porque él fue el que empezó el empezó ese movimiento urbano underground de la calle, y de ahí fue, salió Darío Yankee, obviamente, porque Darío sí. Yankee, Yankee era el que abría todos los casetes de playero. tú sabías que, sabía que, que Yankee obligatoriamente iba a abrir, era el primero, iba, iba, siempre, iba a sí. empezar, empezaba, Yankee iba a romper, y de, desde ahí yo soy fanático de Yankee, entonces vi que en el 40, si no me equivoco, ¿o 41. Fue? En el, no, en el cuarenta... Ah, pero en el 40, no rompí yo, papi. Vaso. pasó? De control. ¿Entiendes yeah. lo que te quiero decir? Sí.
1: Eh.
0: Sí, sí, verdad. Ahí yo saqué Dónde Están las Guerras también. Ahí tú también rompiste. ¿Dónde Entonces son los dos guerra. nos pegamos al
1: mismo tiempo. Real. Ese fue el... el, el, el para mí ese fue como que el... El, 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 el génesis de toda mi carrera. Yo me di cuenta, obviamente, cuando voy a la parada puertorriqueña de, de Nueva York, en el festival de la 116, que... Cuando yo canté esa canción, que soltó ese ritmo y pa, 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 yo dije, y todo el mundo, aquí fue, pero eso fue en ese disco. Oye, que tú no te destacabas por reggaetón. era rap. Era rap. Pero ese disco tenía dos partes.
0: Ah, tenía un lado de rap y uno de reggaetón.
1: Y ahí entonces, pues, por primera vez se rompe toda la, ¿me entiendes? Todo eso de que Yankee siempre empezaba los los mix. Y empiezo yo.
0: Ahí es que viene lo de. Ahí es que está el tema de todos son parte de mi viaje. No, madre. esa
1: es la misión. Ahí está lo de. La Dream Team Killers. Uh, ahí fue que. Ahí vamos me, a tirarlo más
0: tarde, tiramos las balas. Me pusieron
1: a empezar y eso fue para mí lo más grande porque es como estamos diciendo, o sea, tú salir en, en un cassette de playero y ser el primero que suena era como que. Y en la segunda parte, pues ahí ponen, ahí fue que ponen me ponen a comenzar, o sea, la primera voz que se escucha es la mía. Y ahí fue historia. Yo creo que del 41 para. Yo, yo siempre cuento mi carrera desde ese, desde ese momento para adelante, porque obviamente. Pero la, pues, realidad,
0: pero la realidad es. Que sí, que hay una historia. Hay una historia detrás uh -huh. de eso y, y hay un proceso detrás de eso para llegar a, a, claro. a donde playero. Este, Bueno, resumiendo un poquito, Tempo sale más o menos en el 97, por ahí, 98, que empieza a. a, a ¿A retomar mi carrera como en A serio? 98. 98. Sí, 98. 98. Este, del 98 para adelante fue historia. Porque del 98 para adelante fue que vinieron todos esos temas controversiales de la calle. Para pa que entiendan, Tempo representaba la calle, los, 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 los malandros de la calle, lo que le gustaba era Tempo y obviamente también todo, todo, todo el público completo en general. Sí, pero, pero, pero tú representabas ese público. Eh, la atmósfera... Cuando, cuando Tempo estaba en un caserío, estaba en un party, se sentía, se sentía. Yo me acuerdo que yo iba en esos tiempos, yo iba para los parties, y yo me acuerdo que venían todos esos, esos, esos locos a sopletear, a zumbar para arriba, y Tempo se quedaba tieso ahí, como si nada. Y yo me metía debajo de un techo, porque yo decía, <risa> yo decía, papi, aquí una balita de estas. <risa> este es el último show, pero Tempo estaba firme, Tempo estaba, o sea, Tempo estaba para la vuelta. O sea, él, 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 él estaba viviendo... Literalmente lo que rapeaba en ese tiempo, este, con su gente, o sea, eso era tu estilo de vida, literalmente. Lo que pasa es que no era, no era,
1: eh, me crié ahí. Nosotros me no siempre, siempre no. no tratábamos como de forzar nada, porque cuando tú, tú fuerzas algo, ¿me entiendes? Se, se va a convertir en algo que, entiende que es montado. Y yo entiendo que eh, todo esto se generó a través también de, 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 de mi socio que, que murió también. Buda. Buda, sí. Y fuimos, fuimos adoptando lugares y cada vez que íbamos a un sitio hacíamos buenas relaciones y decíamos, pues vamos para este tal barrio y pues nos quedábamos con ese barrio, vamos para aquí. Claro, no, y no, fuimos... no, no, era
0: parte, no, era parte del estilo de vida de todos La nosotros. cultura, nosotros, nosotros, exacto, era, era más la nosotros, cultura. Con nosotros, para que la música tuya representaba eso, ¿sí me entiendes? Y eso era, lo, esa era la gente que, que querían estar al lado tuyo, eso era lo, 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 esa, era, esa era la energía que te rodeaba. Sí, que sí, uno entiendo. se hace
1: realmente cuando tú estás en ese momento este, que le doy gracias a Dios de nuevo, siempre le voy a dar gracias a Dios porque me libró de tantas cosas. Te conviertes en inmune, ¿me entiendes? Te conviertes en un ser inmune de ver tanta cosa, tanta, quizás tanta violencia alrededor tuyo. Tanta, Yo lo viví también. Sí, tanta cosa que tú te convierte en un ser pues, pues frío y eso fue lo que me, a mí me pasaba todo el tiempo y no no era que yo quería ser así era que la vida ya me había puesto en ese, en ese lugar y el camino mío yo te digo yo siempre trataba yo era yo era un, yo era el tipo más infeliz que, que había en la faz de la tierra porque yo estuve liderando un género por casi cuatro años yo di un gobierno eh, y yo nunca fui feliz yo nunca siempre andaba armado, siempre eh, miraba y eh, me, lloraba mucho porque yo no quería eso. Yo estaba viviendo eso, pero realmente yo no lo... No era algo no lo, que tú querías. lo no o sea, que tú no, tú no, lo no estabas quería. feliz. No lo quería. Sí, la, está bien, porque para los, hay muchos chamacos que están viendo y que, que, que creen que esto está, que esto está cabrón. Es, sí, es bien, pero eh, llega el momento que también la calle te va a poner a prueba y, y entonces vas a tener que coger uno de los dos caminos que tú sabes cuáles son, que es la cárcel o la muerte. Y entonces yo no quería eso. Yo realmente entendía que yo decía, wow, yo... Yo tengo un talento, tengo una, una conexión con la gente, que la gente eh, donde yo donde yo voy, gracias a Dios, nunca un party fue, ¿sabes? Todos, los, todos los shows míos fueron soldados. ¿sabes? Y,
0: y no poder disfrutarme de lo que yo estaba haciendo y me apasionaba, era bien frustrante. Claro, que es lo que está pasando hoy en día con muchos de los cantantes, que se están disfrutando su tiempo, eh, la pegadera que tienen, están tranquilos, no tienen problemas en la calle, no tienen nada, y están más tranquilos, porque en aquellos tiempos los cantantes teníamos que estar más vinculados en la calle. No hoy. Hoy en día Gracias van directamente por una disquera. Hoy en, día, hoy en día los cantantes tienen este, un sistema más este, cuello blanco. Sí, más en el tiempo, para ellos los, los, los manejadores de nosotros, los managers de nosotros, eh, la gente que corría en nuestro negocio, normalmente eran, eran de la calle. Entonces, lo que veíamos todo el tiempo era la calle, no había la paz que, ten, que tiene hoy en día. hoy bueno, te metí un a una artista. reunión
1: así, lo primero que hacía era. Ponía tu pistola ahí. En sí, una estaba, reunión el mundo en armado, bien. entonces obviamente no. uno
0: firmaba el contrato que fuera. Bueno, eh, <risa> este, lo que te iba a decir era, para resumir un poquito la cosa, este, tempo se pega del 98 para adelante, rompe a hacer muchos palos en la calle, se queda con toda la calle, todo el mundo quiere tempo para arriba y para abajo, en todos lados se escucha tempo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, de, la, de los primeros cantantes que yo vi que tenía... Que si, que si Billboard en la calle, así mm. como. Eso no, no, nosotros no veíamos eso. eso mm. Tú fuiste el que, en que empezaste con eso, hiciste negocio con food Action. Eh, o sea, muchas cosas. Tú, empezaste, mucha, tú, tú fuiste el primero de muchas cosas. De momento viene y lo meten preso. Está ahí preso. Me acuerdo que empezó con un caso estatal eh, primero. Y Yo después, tenía siete casos estatales. Siete casos estatales. Sí. Y luego de eso, este, la cosa se va a federal. Uh -huh. Federal, donde para resumir eh, para resumir un poquito, o sea, hizo más de 11 años en la, en, en la cárcel. Que uh -huh. estamos hablando más de una década, o sea, tienen que entender. Yo sé lo que es estar preso y estar y salir y el mundo evolucionar con un poco de tiempo. Imagínate más de una década, o sea, estamos hablando los teléfonos cambian, el sistema cambia, los carros cambian, los ritmos cambian, el estilo cambia. Bueno, cómo te quiero saber cuál era el pensamiento de David Sánchez. Cuando, cuando cuando está al frente de, de un juez y te dicen a ti que te van a dar los años, que, que no eran 11, en ese momento eran este 25 años. 25 años. Sí. ¿Cuáles cuál fueron los, tus pensamientos exactos? Pues mira, para serte bien honesto, eh, al
1: momento, como el, todo el proceso es en inglés, porque la gente tiene que entender: en Puerto Rico no existe en cárceles federales, este es un proceso pues, to, totalmente en inglés, me lo dan en, en meses. So, no dan en en la federal. O Entonces sea, so, tú estás perdido. So, me dice, no, you're going to get 292 months. So, yo estaba como que, ok, está
0: bien, está chévere.
1: So, para no. mí, papi, ahí me tengo que reír. No, pero, pero yo también, yo ¿no? pero
0: Porque tú vives pero... months y tú dices, meses, pues. Entonces tú estás en proceso. Pero tú no habías calculado.
1: No, no, todavía. Está, está mi familia llorando, está, ¿sabes? Tú, tú estás, pues, pero, honestamente, y, y, y para para misericordia y honra de Dios, eh, se supone que mi guideline de lo que me acusaron, porque es por guideline. Eh, mi, mi número de guideline era el 43. ¿Qué es el guideline, papi? Guideline es eh, la severidad de los casos. Va desde el 1 al 43. Es una tabla. Y entonces ahí va viendo. Entonces el 43 eh, para abajo ya no existe eh, número. Es, es life in prison. So, Cuando viene el informe de presentencia, a mí me recomiendan vida en la prisión. Vida en la federal, para que tú entiendas, es vida. No hmm. vas a salir nunca. Entonces fue mi informe de presentencia. So... Ya cuando me sentencian a 292 meses, pues yo digo, tengo números, no tengo letras, ¿me entiendes? So, yo, me dio paz, me dio una paz que yo dije, por lo menos tengo una fecha de salida, ¿me entiendes? Entonces, nada, pasa el proceso, me llevan a la, a, a la prisión, a, a MDC, y ahí entonces cuando estoy en, en, en la prisión, empiezo a sacar números, y yo digo, espérate, 60 meses son 5, 120 son 10, 240 son 20 y yo dije olvídate de eso, acabaron ahí fue que, tú, ahí ahí fue, fue
0: que te azotó la realidad ahí, ahí lo fue que, que te dieron
1: a ti ahí fue como todo, tú sabes pues me pongo triste porque yo dije wow, se me, se me fue todo, perdí todo
0: literalmente dijiste en ese momento pero yo siempre, carrera. yo
1: nunca si no, no, lo primero que olvídate de eso no y tú, yo tengo dos do niñas que las dejé con uno y dos y cuando salgo ya son señoritas, tú me entiendes y mucha gente no, que sal, que vas a recuperar el tiempo perdido, cuál tiempo perdido esos cumpleaños de ella, lo, abrir los regalitos de Santa Claus, eh, compartir con ella las graduaciones, fue, graduaciones, fue, fue Era una de las cosas que, verás, se me hace un taco, que, que obviamente más me frustraban porque eh, el, el sentimiento mío era más de frustración porque Dios sabe que yo no quería esa vida. Pero ya cuando yo estoy pues eh, pegando la música y pegado y pegado y pegado, ya venía una investigación en curso de cinco años, ¿me entiendes? Eso sea, ya venían cinco años detrás de mí. Y pues honestamente no me no pude nunca salir de, de, de esa investigación ni, ni escaparme de, de la de la ley, que gracias a Dios ya la estamos cumpliendo. Llevamos 20 años, ya todavía estoy dentro del sistema, pero me siento bien porque. Porque estás en probatoria actualmente. Todavía sí.
0: Eh, cuando te, te cuando te entras a la celda, donde, donde vas a estar, que la celda federal no no sé, lo, no sé cómo es porque obviamente yo he estado en una cárcel estatal, pero nunca había estado en una cárcel federal. Uh -huh. eh, explícame ese momento cuando, cuando ya entra a... Porque yo quiero que los chamaquitos vean esto y entiendan, para que dejen de vivirse esa película no, de calle, que, que se quieren vivir y entiendan la realidad de la situación. Y es bien
1: importante, cada vez que... Yo, lo, yo no estoy vanagloriándome, yo estoy dando mi testimonio, que es bien diferente. Yo doy un testimonio para eso, para que la gente entienda que no es relajo. Si tú tienes una carrera y Dios te bendice a ti con un talento, no trate de, de, de desubicar los planes que tiene el Señor contigo, porque honestamente te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo no me arrepiento de nada, porque fueron las cosas que me conllevaron a ser el hombre que soy hoy en día, y gané también una apelación eventualmente en, en durante el proceso. Pero yo lo digo porque cuando tú entras a ese sitio, es tú con Dios, es solo. Las mujeres se van... Los amigos no te escriben, no hay carta no hay comisaria, no te van a enviar dinero, no van a ir a visitar. Solamente un amigo mío de todo. Nosotros, espérate, para que tú entiendas, mi organización era de 120 personas. So, yo fui arrestado con otras 119 personas más porque mi organización era una organización grande. Y de los que se quedaron afuera, que fueron como unos 20, 30, eh, no los tocaron, solamente
0: uno fue a llevarle un día 100 dólares a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Que son o sea, que esos 20 amigos que jangueaban contigo, se iban para las discotecas, fronteaban, decían, nosotros somos familia. Es que Solamente lo, uno es fue que lo 100 que, $100 a los 100
1: dólares. Y lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando se cierra esa puerta también, tú te quedas solo. Y cuando tú, te, tú tienes que programarte para eso también, y yo pues todo, todo el tiempo yo fui un ser de, de, de mucha fe, de, yo sabía que yo iba a salir, yo sabía que yo iba a estar aquí hablándole a la gente para que entendieran que... No es un relajo. lo que lo, 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 La calle es, es real, ¿me entiendes? Tú viviste muchas cosas de tu vida también que, que, que son cosas que te llevan a tocar el fondo y, claro. y la, gente, la gente tiene que entender que esto no es un relajo. Y no lo digo para vanagloria, no lo digo para un carajo de nada de eso, lo digo porque honestamente yo no quiero que nadie se vaya preso teniendo toda la fama que yo tenía en el mundo, todo el dinero, ¿me entiendes? Yo me. Yo me voy, yo me voy, Nicky. yo lo, lo puedo decir y vuelvo y lo digo, no lo digo para pa yo guiarme de, de, de Superman ni nada. Yo tuve el primer contrato millonario en la historia de género, ¿me entiendes? ¿Qué Oye, tuve no, que sabe. hacer con ese dinero? Mantener a mi familia de preso, eh, a cogerlo para hacer compras ahí adentro y se me
0: acabó. Tú, tú hiciste, tú hiciste, Tú hiciste unos versos desde la cárcel que a mí me tocaron el corazón full, porque me identifiqué mucho contigo. este ¿Todavía tú te acuerdas de esos versos? Que tú los tú lo cantaste al frente de una cámara.
1: Lo de... Yo he aprendido a perdonar a Traga Orlando callar. Por eso es que hay tanta seguridad en mi pensar. Estoy seguro que lo que es mío es mío, sin discusión. Y que he venido a reconquistar mi posición. Así que el que esté, que me haga el favor y se acomode. Yo quiero lo mío para atrás, no jueguen con mis controles. Eh.
0: Me la oportunidad, eso fue una corte de, de, de yo cantar. Pero es que la mejor parte todavía tú no la has tirado, ese verso. Eh, no las controles, Que sigue después? No pueden comer controles,
1: que ustedes saben que no les va a ir muy bien que digamos, o compartimos como hermanos, nos matamos, ustedes deciden. Esa es la parte. Podemos comer todo sin derramar sangre, el bizcocho es grande y tengo hambre.
0: No, espérate, ese verso está duro, pero yo te estoy hablando de un verso que tú tiraste de por qué te juzgaron.
1: Lo de. Por eso es que yo me guillo tanto
0: y me da confusión. Lo no, de la Sinfónica de Londres. Que tú dijiste, que tú dijiste. Tú tiraste, tú tiraste ese verso. De... Estabas en la cárcel, me acuerdo. Sí. Y era, y era como un verso, como, como, como hablando de tu situación. Hablando de tu situación este. judicial. Oh, yo creo que puede ser la de. Me encerraron porque me llamaba a tiempo.
1: Sí, esa es esa misma, lo que pasa es que esa canción es... es tú la tiraste a capela. Es, es más larga, sí, la tiré a capela. Y ahí entonces empezaron a ponerle ritmo los, los productores en la calle. Pero te digo, son, son cosas, ni que, que te llevan a pensar en, en muchas... O sea, tú, cuando tú estás solo, este, había un momento de ocio. No sé cómo se dice ocio, de ansiedad, de cosas... Yo ahora mismo en la actualidad estoy sufriendo de ataques de pánico, de depresión y, y de, de ansiedad y... Y son quizás es a consecuencia de eso mismo. Y yo lo que suelto a la gente que, que no quieran, no quieran, oye, Superman no volaba. Superman está en silla de ruedas, ¿me entiendes? Y las personas, las personas que me ven a mí y creen que. Yo, yo tengo muchos comentarios que, me, que siempre, ah, que queremos al tiempo de antes. Pues tú no eres fanático mío, tú no me quieres, porque yo no quiero ese tiempo de antes. Tú quieres escuchar la música que yo tiraba antes, pues ahí está. Pero yo no puedo, yo no puedo. Quizás ponerme en, en, en esa posición, porque primero que no estoy viviendo esa vida, gracias a Dios, ¿me entiendes? Sí que va a quedar un recuerdo, siempre voy a arrastrar porque no hay un sitio que yo vaya que, o, o eh, que estuvo preso, y, y son cosas que ya yo aprendí a vivir con eso, pero, pero psicológicamente te afectan también que tú quieres que te reconozcan por me entiendes pero no siempre es, no el, 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 y, y son unos estereotipos que te ponen pero,
0: pero es normal acuérdate
1: también no 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 que hay, hay que entender yo, yo que el, el público
0: se pone nostálgico sí. entonces obviamente el público quiere quiere le, le le gusta acordarse de esos tiempos Claro. Y obviamente se, se vivieron esos tiempos y quieren que esos tiempos vuelvan. Eso pasa muchas veces conmigo. Yo, yo veo que me escriben, yo quiero que cante como en el 2003. Le digo, papi, si yo canto como en el 2003, la gente va a creer que me quede estancado en el 2003. Claro, hay que evolucionar. Yo tengo que evolucionar a hacer mm. lo que está pasando ahora. Sí puedo traer elementos del 2003 en cuanto a reggaetón, pero tenemos, tenemos unos chamaquitos nuevos hoy en día que no quieren escuchar ya tú lo que estás hablando es de estilo de vida también, uh -huh. que es el estilo de vida que tú vivías en aquel tiempo y gracias a Dios no lo vas a vivir más, porque ya tuviste para dónde te llevó ese estilo de vida. No, claro. Que hoy en día te llevó a, a, a perder 11 años de estar con tus hijas y tu, y tu familia. Este, Tempo, sales de la cárcel. Sales de la cárcel, yo me acuerdo que eso fue un boom grande mm. en, la, en, la, en, la, en las redes sociales, en, en todos lados, todo el mundo estaba hablando de eso. Ya, ya el Instagram existía para ese tiempo, este, sales de la cárcel, cuéntame de ese, de, de, de ese momento que, que, que te sueltan, ese, ese día que te sueltan para la calle. Eh, no dormí. Imagínate ¿No dormiste todo. el día anterior? No, que voy a dormir.
1: No, no, yo no dormí, entonces eh, yo quería comer, quería comer bien. <risa> Quería comer bien, entonces me sueltan a esos tipo 8, 15 de la mañana de, del estado. Yo hice, pero es otra cosa, a mí me rotaban. Yo hice eh, siete diferentes prisiones. Yo hice Comer en Florida, hice Oklahoma, hice Atlanta, hice, estuve aquí en Miami, eh, a Petersburg, Virginia y un par de counties que hice Lovejoy, pero me sueltan de, de, del estado de, de Virginia, de Petersburg. 8, 15, 8 y 20 por ahí. Ya a las nueve de la mañana y media yo me estaba comiendo un, un New York strip con, con papas majada que es
0: puré de papa aquí, es la que le dicen, sí, sí, sí. y
1: camarones empanados.
0: ¿Dónde estabas comiendo? De en
1: el hotel. hotel. ¿Cuando saliste el, de la calle? En un hotel
0: en Richmond. Fuimos para
1: directo ahí y comí. Pero fue ese momento que me recibieron, eh, mis familiares no pudieron estar, pero fueron unos amigos que siempre estuvieron conmigo en el proceso, porque no puedo tampoco ser tan injusto. Sí tuve amigos que se quedaron ahí conmigo, el compadre mío, el, el que me decía cántate entre trapún, estaba allí. ¿Estaba ahí. Sí, estaba allí. Entonces, yo verlo, pues, fue como que, imagínate, tú estás saliendo, viendo el sol. Eh, fue un momento bien, 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 o sea, lleno de mucho, de diferentes emociones porque también estoy dejando gente buena atrás, ¿me entiendes? Que se van a quedar, que quizás nunca vayan a salir. Y so, so, son, son sentimientos encontrados, pero me sentía, me sentía, imagínate tú, mi hermano,
0: este esa, esa foto que hay por ahí de cuando tú que tenía como una camisa de un león este que saliste de la de, ¿dónde, dónde, fue, ¿dónde fueron esas fotos? ¿Eso fue saliendo de la Eso cárcel. fue al
1: aeropuerto cuando me fueron a recibir el aeropuerto, en Puerto Rico en Puerto Rico en sí. Puerto Rico Sí, porque ya yo tenía la ropa que yo espérate yo, yo, yo iba a ir ready ¿entiendes? Luis Gustavo No, porque yo yo, yo cogía revistas yo leía muchas revistas de, de moda o sea que a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la moda y yo dije, pues bueno, quiero salir Louis Butón, <risa> quiero salir sí, quiero salir así. Vi esta camisa del león y yo dije, quiero esto. Pero yo, yo fui de Virginia, fui a, a Orlando por, para ver a una de mis nenas, la grande, compartirla. Allí me cantaron cumpleaños porque salí para la semana de mi cumpleaños. Y entonces de Orlando cojo un avión para, para Puerto Rico. Y entonces Puerto Rico es que se van las famosas fotos virales, esas, que malinterpretaron mi salida también. Yo también, yo pensaba que eso era de la saliendo de la No, cárcel. cuando digo malinterpretaron, los medios rápidos, pues, tienden a atacar a uno, ah, mira, este salió con esa pulencia, eh, con esas cadenas, porque me mandé a hacer dos, dos cadenas con esposas en, en, en oro, en diamante. ¿Me entiendes? Pero no era, no era que yo lo quería hacer eh, bajo ningún tipo de, de arrogancia. Si yo no lo quería hacer era pues, como yo me fui, salí, no me, no me destruyeron. Ese era el mensaje que yo quería llevar, pero rápido a la prensa del país acabó conmigo. Y sí.
0: o sea que rápido te querían poner como que, como que tú tratabas arrogante y tú lo que querías era demostrarle que el sistema no pudo contigo. Que el sistema no
1: pudo. Mira, se me paran los pelos, no tan, solo, no tan solo el sistema, porque yo le cumplí el sistema, sino que en, en términos en, ter, en términos personales, tú sabes que nosotros somos también gente muy orgullosa, que somos gente. ¿Me entiendes? Que no bajamos la cabeza. Yo lo que quería era demostrar eso. ¿Me entiendes? Como que yo no estaba vencido, yo estaba, yo tenía mucha fe, yo choqué con Cristo en la prisión. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre lo, lo pongo a él primero y me encomiendo siempre. Porque, porque fue el amigo fiel, 24-7, estaba ahí, ¿me entiendes? Y, y yo me, yo, yo se lo pedí a él, le prometí muchas cosas que quizá también le he fallado, como todo. Pero. Pero en ese tiempo lo que yo quería era salir con mi frente en alto porque yo sabía que mi familia, eh, mi, ma mi mamá, mi papá, eh, mis tías, o sea, toda la gente, yo sabía que me iban a recibir. Porque ya me lo habían dicho, el aeropuerto está lleno para cuando tú llegues, como si yo fuese, ¿me entiendes? Y yo dije, yo tengo que llegar con la frente en alto, yo tengo que, ¿me entiendes? Pero quizás, quizás hubiera, como yo dije una vez, si quizás hubiese salido en chancleta, o en pantalones cortos, en camisilla. Ah, qué humilde, qué chévere, porque tienden a malinterpretar la, la humildad con, ¿verdad? O, o la arrogancia con, con, con el orgullo. Y eso era todo el mensaje, pero pues... Salimos Luis Butón <risa> <risa> Con un piquete, cabrón. Con <risa> un piquete, con los
0: beats, así. Te... <risa> este... ¿Y cómo te sientes ahora, Tempo? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues mira,
1: esa pregunta me la hizo los otros días un familiar mío y yo creo que es la primera vez en mi vida que yo, que yo siento paz y me siento, estoy feliz, estoy feliz porque no he tenido la necesidad de, 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 que no sea cosas de la música ni nada, porque eso no tiene nada que ver, pero... De, yo, yo siempre tengo una filosofía de vida y es que yo nunca le he hecho daño a nadie que no se lo merezca. Y me siento bien porque no he tenido que, que, que mirar para el lado eh, y tengo la oportunidad, y, pero pa, ¿para qué? ¿sabe? Eh, me siento bien porque se me está haciendo justicia con, con todas mis cosas, lo estábamos hablando ahorita backstage. Soy uno de los pocos artistas y tú sabes lo que de, de yo tener posesión completa de mi catálogo, de, tu, de ser dueño de, de todo, master. de todo lo que. Aplausos para él. Eso es bien complicado. Y se supone que en estos días llegue el chequecito.
0: ¿Y nos vamos, Luis Butón? Sí, nos vamos, Luis Butón. Un poquito, Luis Butón, donde te lo mereces. Nos pues vamos, te voy a hacer un regalo bien bonito. Ya tú dame. <risa> no, papi, el regalo más grande <risa> es tener tu amistad, Yo papi. sé, papi, yo sé. Oye, mira, 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 Dios es grande. Y, y tú sabes que tú, tú conoces mis testimonios. Y claro. Yo digo que... que no hay, nada, no hay nada mejor que sentirse, sentir el vaqueo de Dios, sentir que Dios está ahí con nosotros. Analiza que tu vida, Dios tiene un propósito grande contigo. Amén. Mucho Amén. más grande que la música, mucho más grande que, que cualquier cosa. y Tú eres de los raperos que más he respetado en, 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 durante todo este tiempo de la, los años que llevo en la música. Mira, fíjate cómo ahora Dios te está, pues, estás viendo los frutos, estás cerrando tus negocios. Este, todo se te está yendo muy bien pero por encima de todo olvídate los negocios y la plata me dijiste lo más importante la paz sientes paz en tu corazón y es porque tú sabes que tú eres un cabeciduro sí y tú sabes este tipo es un cabeciduro yo le he dado consejos a cada rato y le he dicho porque este padre este pan es una máquina de guerra él le gusta guerrear y él todo el tiempo está para la vuelta y yo le digo papi cógelo con calma desde muchos años atrás te digo papi relájate cógelo con calma <risa> cógelo con calma tú tienes poca paciencia y, y, y he visto que, que lo has hecho. He visto, he visto que has dejado el orgullo al lado, has dejado ese, esa mentalidad.
1: Y te lo digo y te lo digo públicamente y se lo digo ahí, te lo digo mirándote. El mejor, el mejor consejo de toda la vida me lo diste tú una vez. Y yo siempre cojo las cosas, depende de quién vengan, ¿me entiendes? Y una vez me dijiste algo que. Me lo diste de una forma, no lo voy a decir aquí, pero después me lo dijiste de, 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 de la otra forma y yo lo entendí. Y hay que soltar el maldito ego. Hay que soltar el maldito ego. Y una, vez, y una vez yo hice eso, entendí muchas cosas porque incluso cuando voy, los otros días estuve donde Yandel, y donde Wisin y, y, y mismo Raymond cuando me ve, los muchachos me dicen, o sea, eh, tu semblante, tú eres otra persona. sabes No es lo mismo que llegaba aquel tipo y me
0: entiendes y... La, y ¿Me entiendes? Y entonces... Es que cuando Tempo entraba a un sitio, tú sabes cuando tú sabes cuando entra un pitbull a veces a un, a un cuarto y tú no sabes de quién es el perro. Entonces empiezas a decir, mira, ¿de quién es ese perro? <risa> tempo tenía ese aura cuando entraba a los sitios antes. Ahora sí. Tempo tiene otro, otra energía diferente. Cuando entra a un sitio se le siente, se siente como que el tipo de verdad encontró la paz en su corazón. Es Está pa, más es tranquilo. Pa. Antes tú estabas como para la vuelta todo el tiempo. Y, y me gusta eso, me gusta sentir eso, me gusta sentir eso de ti, me gusta que el consejo que te di, que yo sé que te lo dije de otra manera, mucho más fuerte, que no lo vamos a decir sí, no, aquí. no, 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 este, Porque yo... Yo se
1: lo dije los otros días a tu manejador también cuando estábamos hablando eso y se lo dije y, y, y de verdad que, que, que funciona. Yo se lo suelto también a la, a la gente que me están viendo que a veces uno se enoja. Tú no, puedes, tú no puedes permitir que un minuto de tu vida cambie 24 horas del día que tiene el día, ¿me entiendes? Por un coraje. Y... Y lo aprendí y lo, lo acaté y dije, déjame empezar a, a quizás llamar, no tan solo en la música, sino llamar a este amigo mío que estaba enojado con él. Otra papi, mira, ha hecho
0: perdóname, ¿me entiendes? Discúlpame. Pan, pan. No, te vaya, no te vayas lejos. Funciona en todo. Funciona en todo. funciona hasta en la pareja cuando estás discutiendo. Tú estás discutiendo con tu pareja y tú dejas que el ego te domine y nunca van a llegar a nada. Pero sin embargo, si tú vas donde tu mujer, tú le dices, mami, perdóname, de verdad, estuve mal, discúlpame. Baja la cabeza y dice, discúlpame, es que yo no sé qué me pasa, pierdo la cabeza, pero tú sabes que yo te amo. tú, tú Todo lo que le tienes que decir, ahí mismo ella hace. Uh, sí. no, dice, y, ¿Me en entiendes? Y, y así mismo hace el mundo contigo, no te, no te creas. No solamente la mujer, sino que lo hacen los panas. Cualquier persona que tú le bajas con esa humildad y le bajas la cabeza, def, definitivamente tú vas a ver el, 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 la diferencia. No, yo no también... Eh, eso también viene con etapa la
1: vida, ¿sabes? Eh, también el... el, el el grado de madurez que uno vaya adquiriendo en, en, en todo el proceso, es como una, la metamorfosis, que yo digo entonces, eh, ahora mismo pues, me siento así, me siento que nosotros ya estaba comiendo en un restaurante afuera, Nicki. yo siempre ando con seguridad y eso por si acaso,
0: sí pa, pa, pa. Pero,
1: pero era como que
0: y me di cuenta que le estaba dando la espalda a la calle. Tú sabes que es un fao, eso no es una violación. Que mi mujer no entendía eso porque, porque no, no viene de los barrios que venimos nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados a siempre mirar para la puerta porque no sabemos, no podemos darle la espalda a un enemigo o algo así. Que ya no tenemos enemigos, pero nos Dios. quedamos con la manía de no, que Yo, yo suspiré y
1: dije, wow, ¿me entiendes? Y, y, y son momentos que tú dices, y yo tengo mi hashtag, mi pan no es negociable, hashtag mi pan no es negociable. Entiendo, Ahí es, oye, un aplauso bien. para
0: la pasta y me Este. Pásame los micrófonos. Ya yo te puse a tocar el piano, pero yo voy a cantar un verso. Tú no tienes que hacerlo si tú no quieres, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Póngame la batería. Yo no, yo no, yo creo. ¿Será que a capela queda mejor o si lo toca con la batería? Yo creo que yo me voy a capela.
1: Padre, déjame, déjame meterme en el
0: personaje. En el personaje uno de los versos del pan y dice todos son parte de mi vieja Marte. Yo voy a darte lo mejor de mi arte. Fanáticos descarten el pánico y vencer el miedo. Pispa lo que se vive en mi rap veladero. Gemsis baratos quieren ser como Robidraco, Draco. Como Opaco Polaco y lo celebro con saco. Me defiendo con chacos. Tecatos de la música. Aquí está su droga lírica, venérica. Toman un rato. Gato, llévese en el escuadrón de ratones. Rotores versus este versus es quién de verdad tiene, tiene cojones? cojones y mete cabre las canciones? Mamones, nada componen. Estoy en la mía como de costumbre, con los ojos rojos, todo loco. Está buscado por mi gente, por Fotos
1: en una búsqueda intensa. Fuma es una libra conmigo, conmigo en mi amor.
0: recompensa. Yo estoy en mi defensa contra gente mensa que ya cansan, que están atrás y no avanzan, que indirectas lanzas en contra de mi persona. Lo que a tiempo
1: le incomoda es que haya personas en la zona del que no reaccionan, buffet de lírica coman. Yo soy que realmente innova y el jepa mejora. Yo modo esta así es mi moda
0: y para. Oye. Y entonces, ¿duda de que yo era fanático? No, lo, lo, que, lo
1: que sí es que eh, hay cosas en la vida que, que, uno, que uno reniega y a veces dice, coño, y de verdad, yo, tú y yo nunca quizás nos dimos la oportunidad en ese momento de, de, de conocernos porque éramos literalmente, nuestro entorno era el mismo. Levitán, Sabana Seca, Cataño, Bayamón. Y y de verdad que si en algún momento te, te falté respeto, te herí, ¿va? te quiero pedir perdón y
0: disculpas, ¿me entiendes? Sí. De
1: verdad sí. que te quiero mucho. Sí.
0: Sí. Papi, tú sabes que las líricas más, la, la más que me gustaron tuyas fueron dijeron porque no me tiró y Me tiró el puerco de Cuba. Ahora te voy a decir por qué esa lírica me gustó. Porque ahí tú demostraste que yo sí sé rapear. Sí. Y tú decías, tira, tú, ¿tú estabas buscando candela que yo me metiera en la vuelta. sí, sí. sí, sí. <risa> No, yo guerriaba con 10 gente en, un, en una en una canción, pero pero de verdad que son cosas que a eres veces. Tú en la escuela de, de, obviamente tú estabas en el palo. Uh, todas esas tiras O sea, ustedes una... usted estuvieron ahí en, prim, en primera fila, entonces. De esas, Me da esas a veces
1: como medio como vergüencita a veces. Porque no te digo, tiene que haber vergüenza,
0: no te tiene que haber vergüenza. No, no, en términos contrario. de que
1: yo digo, coño, porque a veces, tú sabes, eh, como era a veces también era bien personal y uno y uno a veces la veía para aquellos tiempos era obviamente un poco más personal. Y yo bajaba a la gente de la tarima y ¿me entiendes? Y, y, y esas cosas, pues yo digo, wow, pero también son. son, son en la cultura. Son,
0: en la cultura, lo que pasa es que es extracultural. ¿En, en la cultura que no, se pasaba de la radio, pero un beso que quería darte un cocotazo. Pero, sí. pero, pero no, Que hubo un momento feo. Para que ustedes sepan, no vamos a hablar claro de lo que pasó exactamente, pero hubo un momento en la discoteca donde se formó un Royal Rumble entre yo, Tempo, y su corillo. Era el corillo mío con Yankee y el corrido de tempo, y eso era un revolú de botella, puño, de todo. Imagínate, sí. imagínate la guerra que teníamos nosotros, y mira cómo estamos hoy en día, mi gente, de eso hay que, hay que aprender. Mi hermanito, ¿cuáles son tus planes de ahora? Quiero que, que, que
1: le, le diga a tu gente. Pues nada, acabamos de, de filmar una película que salió, eh, que se llama Carta Blanca, eh, Acabo de entregarle este, lo que va a ser mi próximo disco, que se va a dividir en, en, en dos discos. Tenemos contemplado llevar mi vida, toda esta locura, también a Netflix o hacer un documental de mi vida. Porque... ¿Y me vas a
0: poner de director? Sí. Bueno, tenme en cuenta que tú sabes que yo. No, no, yo estoy no debería, para eso.
1: debería, se comprometió. Entonces, tengo tengo muchos, tengo muchos proyectos. Acabamos de lanzar ahora mismo el tema con el Alfa, que está, gracias a Dios, está dando bien, está streameando súper bien que se llama Happy Birthday, con el Alfa. Eh, no, Hay muchísimos proyectos. Vengo con un proyecto con Farro también. Eh, eh, acabo, acabamos de hacer dos temas con Yandel. Tenemos, tenemos demasiado de música en cuanto a la música, pero estoy también contemplando eh, otras alternativas, eh, otras otra facetas. Otras cositas más. Sí. O sea, que pronto
0: vamos a ver a tiempo en otro lado Sí, a no, no, no
1: definitivo, de... porque uno no puede estar todo el tiempo pensando en la, en la tarima. Quiero pensar la quizás a manejar artistas, eh, darle un poquito de mi conocimiento, ¿me entiendes? Eh, no, y tú la tienes. Y también vamos, tenemos un proyecto que, que lo vamos a dividir en dos, eh, que es un proyecto donde yo pude reunir los mejores raperos del mundo por países, y entonces quiero hacer este tipo documental, tengo a, por ejemplo, Nash de España, tengo a Farina de Colombia, tengo a Rochi de RD, tengo diferentes, de México tengo a Secán, y eh, vamos a ir a documentar en, en los barrios, los países, todo esto con estos artistas que, que, que son los mejores eh, tiene, tiene varios volúmenes so, viene por parte pero, y esperando el cheque
0: que lleguen estos días con Dios delante <risa> eh, bueno Tempo, gracias por venir al programa hermano, no, gracias a ti este, tú sabes que está de más de decirte que lo quiero como un hijo bro, bro. usted es mi hermano estoy feliz de tenerte aquí conmigo, estoy feliz de ver que tienes paz en tu corazón amén muchas bendiciones para tu familia Gracias por estar en el... Párate un momentito, espérate, que él no se va a escapar. Tu teléfono, ¿lo traíste? Sí, ¿por qué? Eh, nosotros tenemos una parte donde vemos los, los, los requests de los DM de, de, de los fans. Necesito, por favor, tu teléfono aquí. ¿Mi teléfono? DM? Sí, tu DM. ¡Ya, DM, muchas gracias. Está lleno. Vamos allá. Tranquilo, voy a leer el 3 y, 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 me, voy, y me voy suave. Tranquilo, no te preocupes. no Te, te veo con el corazón. Me tum tum ojos. Me gustan tus ojos. Y tu boca, y veo que tienes unos dedos tan gruesos que me gustaría que me apretaras bien rico. Faltan dos más. Ya, pero ese fue el primero. Ahora a leer esto, bro, que esto se ve que hay gente que te quiere mucho. Gracias, Tempo, desde España, leyenda eres y leyenda serás. Tus líricas me ayudaron desde joven a pasar por malos momentos y a día de hoy... Sigue sí, siendo sí, sí. el más duro desde España. Tu música pasa frontera y aquí tienes verdadero fan. Muchas gracias por todo el tiempo. Siempre real contigo. Abrazo desde España, ídolo. Y el pana se llama, cómo se llama el pana, pana. Salud, Saludos, mi gente de España, sí. sí. Álvaro. 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 Punto uno. Sí. Álvaro punto uno porque es que no tiene apellido. Uno, uno más. Uno más y, te, y, y dejó de invadir tu privacidad. Este... No, como ves aquí, pero estoy... ¿Estás nervioso? No, no, estoy pendiente de lo que entienden. No, tranquilo, no me voy para este lado a la izquierda. Bueno, vamos a leer esto. Me la dice, no acostumbro a hacer esto porque estás sé que estás no, ocupado, palma. pero espero que lo lea. Escuchando desde que tenía 12 años, tú y Don Omar, mis ídolos. Y se llama Gabriel Valenzuela. Valenzuela. Bueno, saluda a Gabriel Valenzuela. Es que bueno, David, te amo, papá. Muchas gracias. Eso es todo. Estamos aquí en el Rockstar Show.